0: Hvor kan ansigtsgenkendelse være et godt og nyttigt værktøj, og hvor overskrider det retten til vores privatliv? Retter sparker debatten i gang med et debatmøde, hvor vi har inviteret en lang række nøglepersoner inden for IT og etik. Det er den 14. marts. Det er gratis, og du kan melde dig til på eng.dk/slash-events eller i show notes i din podcast-app.
1: Spørgsmålet, vi alle har stillet os selv, når vi lå der i græsset og så op i stjernehimlen. Er vi alene i universet? Mange er sikre på, at det er vi ikke, og går leder efter aliens hernede på jorden. Endnu flere ryster nok på hovedet af det, som vi kalder the believets. Men hvad nu, hvis man skal lede efter aliens med videnskabelige metoder? For eksempel moderne DNA-teknologi. Vi har spurgt vores førende DNA-forsker. Vi kan jo ikke udelukke, vi det eneste. Vi kan ikke udelukke at der er... Liv på andre
2: planeter, som har opstået mange millioner år før vores, og derfor har haft en meget længere tid til at udvikle sig. Ikke? Altså, det er jo en anden diskussion i alt det her. Det er, hvad er
1: liv på forskellige planeter? Velkommen til Transformator, den ugenlige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teknologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt ondt transformerer vores verden. I denne her uge skal vi altså lege med et videnskabeligt syn på DNA og aliens, men... Inden da så skal vi altså lige tale Netcompany123. Vi skal have historien om historien om et dansk IT-firma, der ikke lige havde styr på nøglerne til den danske stat og lavede lige lovligt nemme passwords. Og din værd er Henrik Heide. Mads Magnussen, du sidder som journalist på version 2 og skriver om IT-sikkerhed, og det får du selvfølgelig en masse mails om øh, fra firmaer og folk, der har forstand på det, eller mener, de har forstand
3: på det. For nu siden, så får du en mail, som du stod så lidt ekstra over. Ja, altså f- torsdag eftermiddag sidder jeg på mit øh, kontor, da jeg får en mail fra min redaktør Adam. Og den øh, mail der, den, øh, den ser lidt mærkeligt ud, fordi han skriver, prøv lige at kigge på det her. Og det er, det, er en, det er så en vidersendelse af en mail, han har fået fra en mail, der hedder Syndicate 999 ProtonMail. Og i mailen der, der er der bare listet en masse øh, navne på nogle filer, øh, nogle kodebiblioteksfiler, biblioteksfiler, øh, ligner det et eller andet, som man ikke ved, hvad er, men, men der står så også, at øh, Hello Danish Government, is this your files? Ja, det her jeres filer? er det her jeres filer. Og så har han sendt den mail, altså den er blevet sendt til en masse af de mest højtstående folk i skat, og så sendt alle nyhedsmedier i Danmark. Og så har vi fået den et par dage efter, og jeg begynder at kigge på den her mail, som jo ser mærkeligt ud. Der der, der, bliver, der bliver teaset for, at man har adgang til en masse oplysninger hos Netcompany, og man derigennem er kommet ind hos den danske stat, det der hedder et supply chain-angreb. Så jeg tænker først, at det, 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 det må være en eller anden lidt psycho, der har, fået, der har fået for meget at drikke, og som nu synes, det er sjovt at lave, et, lave noget øh, palaver. Han har også i malingen lagt et billede op, og det kan vi måske godt se her, den lidt kulørt derinde enden, altså med, med kong Frederik og kong øh, pr-, øh, dronning Mary, som er på sådan et billede, hvor de ser helt mærkeligt ud. Øhm. Men jeg tænker alligevel, det er værd at undersøge, hvad det er, der er i den her øh, mail. Så jeg kigger på, på de her øh, filer, de her øh, mapper, han har, lagt, øh, han har ligesom har tidser for i mailen. Og det, øh, det jeg gør, det er, at jeg går ind og downloader dem. Jeg, kigger, jeg går ind og downloader dem igennem en, en BitTorrent, og så får fat i de her mapper.
1: Som er sådan en fildelingstjeneste yeah. for ting, man ikke altså nødvendigvis yeah. har lyst til at dele. Ja, so, yeah.
3: yeah. yeah. lige præcis. Så jeg får fat i de her filer Og det er krypterede filer Der er to af dem Altså de her to mapper Som jo har navnene Fuse Altså lunte, 3, 2, 1 Bang Og Fuse Og 3 er åbne filer Man kan komme ind på med en kode Så jeg får fat i de her filer Og sender det så til En af mine kilder Som hedder Martin Kofod Som jeg bruger En gang imellem Og som arbejder i et IT-sikkerhedsfirma ITMate Og så begynder han at kigge lidt på det og så tager jeg hjem fra arbejdet, og tager hjem og løber en lang tur. Så kommer jeg til passer jeg på min telefon, og han bare siger, ring. Og jeg ringer til ham, og så fortæller han mig, så, at de her mapper indeholder altså en masse kildekode, som er noget, som kommer de bruger til at udvikle systemer for, for skatteforvaltningen, for alle mulige andre kritiske øh, samfundsinstitutioner. Ikke? Og det er, passwords, det, det, det er passwords, det er credentials. Det, han siger, at det her det er rigtig slemt, og det her, han har noget, ham er hackeren, det er ikke for sjovt det her det er valid data. Så jeg ringer til, til pressechefen i The Company der torsdag aften og siger, hey, vi har, vi har set det her, hvad, 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 hvad sker der? Og det tydelige er, at det er ikke noget, han rigtig har lyst til at snakke om. Så vi aftaler, at øh, jeg får et svar i løbet af fredag.
1: Jamen siger han, at øh, det kender vi ikke noget til? Eller? H- 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 hvordan siger man i yeah. et IT-firma, der har været udsat for sådan et angreb, at det øh, har jeg ikke lyst til at snakke om?
3: Ja, yeah. Han siger jo selvfølgelig, og det er også hans, hans arbejde, han spiller måske lidt dum og siger, hvad, hvad er det for noget? Vi bliver jo angrebet tit, og der er mange hændelser, så, så, så hvad er det præcis, du øh, snakker om? Og jeg prøver at forklare ham, jamen, altså, det er den her mail, og jeg sender ham den her mail, som jo er blevet sendt ud til en masse i, i skat og en masse medier.
1: Ja, netop nu er det sendt til så mange, ja. og så benægter det, virker jo ikke som verdens bedste pressehåndtering.
3: Nej. Men, øh, men jeg aftaler som bare med ham og siger, altså, du får den her mail, du kan se, hvad det er, der er øh, kommet frem, og vi har været inde og kigge på det nu, og vi kan jo godt se, at der er noget i det, så fortæl os, hvad der sker, fordi det her, det ser altså alvorligt ud. Og det hele, er sådan, ja, det, det hele bliver sådan lidt, øh, lidt kryptisk og sådan noget, så jeg går jo videre med historien fredag. Øh, lige pludselig så ser jeg, at der er en, sikkerhedsekspert, som har arbejdet i banksektoren tidligere, vi kender, David Clayton hedder han, han arbejder i et stort globalt IT-sikkerhedsfirma, Elastic, som skriver på LinkedIn, at det her, det ser ikke godt ud. Og der linker, der linker han så til det her leak-site, hvor gruppen Syndicate, jo, som er dem, der også har skrevet os, har lagt det her op. Det er den her side, hvor der florerer en masse data, der er blevet stjålet fra alle steder. Og han lægger bare op og siger, ups, hvad er det her? Det ser virkelig alvorligt ud. Og de her, de tror altså, at den danske stat med, at de har adgang til filer, som jeg synes, ser, lyder til at være validet. Det er ikke noget, der har været ude på nettet før. Så det her, det kan være alvorligt. Hvem ved noget om det her? Og der har jeg jo historien, men altså, jeg har ikke rigtig historien på plads endnu. Jeg er ikke helt sikker på det, men jeg har lige fået besøg af en, jeg også har været sammen med, som har kigget på filerne, og som har været inde med mig og siddet og kigge på det, og som også har bekræftet mig i, at det her, det er altså... Det er rigtig valide filer, som vi er nødt til at tage alvorligt. Og så får jeg så det her svar, da jeg skriver til David Tarps. Vi går ud med historien, og så kommer svaret, at de kan bekræfte hændelsen, men det er datatyveri, det er ikke ransomware. Så, så det, er der ikke er det heller
1: ikke nogen, der har lukket sig ind og lagt ødelæggende systemer i deres systemer, eller bagdører eller noget. Sættetils.
3: Så et normalt ransomware-angreb er der ikke tale om. Nej. Det afviser de fuldstændig. De har ikke på den måde lukket systemerne. Der, har ikke været, der er ikke noget, der har ødelagt deres drift eller anden... Øh, ja.
1: Så du skriver din historie, men det undrer mig så, fordi der er lige gået et stykke tid, den er sendt ud til alle større medier, nøglepersoner i medier der dækker sådan noget, men ingen har skrevet om det
3: hvorfor ikke? Jeg tror simpelthen, at det er fordi den er blevet sendt ud på den her måde, den er blevet sendt ud på. Den er blevet sendt ud på sådan en fuldstændig vanvittig måde med den her mail til alle medier, som altså det er ikke sådan man gør det, og det siger mine kilder også. De siger der er ikke nogen der kender syndet, der er ikke nogen der ved hvem de er. De siger også, at øh, den er først, første gang, man hører og ser øh, det her læk af data, det er den 15. januar på et andet leaksite. Men de her leak-site, det her andet leaksite, det blev lagt ud på, det er sådan en honeypot for CIA, så det blev taget ned. Så derfor så har han været nødt til at gå over på et andet leaksite og lægge det op. Altså, amatøragtigt. De store øh, ransomware-aktører fra Rusland og Kina, og her, de vil aldrig operere på den måde. De har helt andre kanaler at få det ud igennem på, så det bliver taget alvorligt. Det her det er en amatør, der ikke ved, hvordan man gør, siger folk. Eller
1: vil have opmærksomhed?
3: Og som vi har opmærksomhed tydeligvis. Men der er stadigvæk en masse fortrolige data, som ikke skal ligge ude på internettet, som er kommet frem i det her leak. Så selvom han virker som amatør, selvom det her billede, han lægger op af kronenbrænd, eller Kong Frederik og, og øh, dronning Mary ligger ude, og det hele ser lidt vanvittigt ud, så er vi jo nødt til at tage det alvorligt alligevel, fordi det her det er så øh, potentielt farligt for hele den danske it-sikkerhed, som... Alle eksperter, der, der får lov at ligesom kigge ind i det her data, de bekræfter os i.
1: Og mens de fleste andre større medier skriver øh, rigtig meget om idéårsangreb på Københavns Lufthavns hjemmeside, som bliver lagt ned, som om man går på en app, som jo er ret uskyldigt, øh, men bliver gjort sådan en stor, så kører det her videre. Men lige ind til mandag, hvor en 34-årig mand bliver, Tirsdag. Tirsdag ja. bliver anholdt og sat i grundlovsforhørt.
3: Der er du ene ja. til forhøret. Hvad sker der der? Altså, jeg kommer jo i Huhai afsted på min cykel til, til retten øh, på Frederiksberg. Politiet har anholdt en 34-årig mand øh, mandag eftermiddag. Og, øh, han blev jo fremstillet i et grundlovsforhør dagen efter, og han har relation til øh, det her netcompany øh, hack. Vi kommer ind, og hele den danske øh, verdenspresse er der, øh, TV2, øh, det er alle de store aviser. Øh, vi, vi får vide fra, fra, øh, fra anklageren, at de, vil, at de har tiltalt ham for at øh, have stjålet øh, de her øh, data fra øh, Udviklings- og og har lægget de her data øh, på nogle øh, af de her leaksites, øh, også fra en øh, virksomhed, som jo så selvfølgelig er Annet Company, og, og det får vi jo så at vide, vi er på vej derind. Og også, at han er anklaget for øh, at have afpresset øh, øh, myndighederne. Han vil have penge. Han mere penge. Så kommer vi ind, og dommeren kommer ind, og han får nærmest et chok, han ser alle de her mennesker, der sidder inde i retssalen, eller det her lille bitte og i retslokalet. Og han siger, gud, hvad, hvad er det for en sag, vi er... Hvad er det her for noget? <laughs> han han blev chokeret. Han, han var ikke klar over, hvad det er for en sag, det her. Øhm, forsvaren for, for den 34 kommer så ind, og så fortæller han at i øh, forhold så bliver og, eller tiltagene og der op og så fortæller forsvareren at hans øh, klient er kender sig skyldig i de to første forhold, altså at han er han er skyldig i at have, have lækket de her ting, og have stjålet de her ting, men han mener at han erkender også de faktuelle forhold omkring selve afpresningen, men han mener ikke at der er tale om afpresning, så han ja, så han benægter afpresning. Så siger anklageren at han vil have øh, han vil selvfølgelig have navneforbud, og han vil også gerne have at sagen kører øh, for lukkede døre så det vil sige, at i, pr- i princippet må vi ikke øh, sige noget om, om noget som helst. Ven. Dommeren efter protester fra dygtige folk på øh, Danmarks Radio og TV2 hører ligesom om sagen og siger, okay, når nu den her mand faktisk erkender eller tilstår de her forhold, jamen, så kan vi måske godt øh, lade pressen høre, hvad det er, han så har at sige. Men jeg, jeg, jeg altså han, han imødekommer, at vi ikke må skrive om det. Så det bliver lidt en bizarre situation som journalist. Du sidder og lytter til en historie, som er så vild, som er øh, en, en fuld tilståelse, kan vi jo godt sige, men også bare en meget, meget rørende beskrivelse af den her øh, 34-mands situation, som jeg går lige i hjertet på mig. Og jeg synes er helt vild. Øh, øh, ja, på en eller anden måde fatter jeg også sympati for den her unge mand. Det tror jeg alle, der sidder derinde, gør.
1: Men du må ikke fortælle om
3: det. Men jeg må ikke sige noget om det. Jeg må ikke referere, hvad han siger. Jeg må ikke fortælle, hvor han arbejder. Jeg må kun fortælle, hvad han er sigtet for. Og så han... hvis
1: jeg stiller dig et spørgsmål nu. Så må jeg ikke sige noget. Okay. Nu er Netcompany så kommet mere på banen og, 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 og prøver at sige, men der er styr på systemerne, og vi har kontrol over det. Og vi kender ikke det hele endnu. Hvad er det vigtigste omkring den her historie?
3: Altså, jeg tror, det, det vi skal tage med os fra den her historie, det er, det, det, det er den større diskussion af, hvordan vi sikrer vores IT, det offentlige IT-sikkerhed er på et højt nok niveau. Jeg tror, det det, som har chokeret eksperterne, det er, hvor nemt det har været at få fat i de her ting. Hvor dårlig it sikkerheden har været. Altså, hvor, meget, hvor hvor dårlige passwords, der har været. Netcompany 1,23 passwords. Altså, at, at det har været så nemt at få fat i de her ting. Og at man kan sige, at et IT-firma i bund og grund kan blive hacket. Og så har vi et, et problem for hele den danske stat. Altså, vi snakker om skatteforvaltning. Det er jo vores indtægtskilder i staten, der princippet var på spil her. Kan vi have tillid til det lige pludselig, når et firma bare ikke har styr på sin sikkerhed, som den her sag så tydeligt har vist? Men det var jo potentialet af den her fyr, der har siddet og hacket uh, Netcompany. Han har været derinde siden december. Altså, han har været derinde i mange måneder. Hvad kan han ikke have haft gang i? Hvad kan, altså, hvad kunne en professionel hackergruppe, Syndicate, hvis det var, hvad kunne de ikke have haft gang i på flere måneder? Hvis de bare har ligget og laget rundt som, som Netcompany inde i statens uh, vitale systemer, inde i skatteforvaltningssystemer. Det ville være massivt. Altså, det ville være vanvittigt. Og det var det, at de viste, at de havde de her ting. Det viste jo, hvor langt inde i Netcompany de var. Og det er jo det, der var perspektivet i hele historien.
1: Og den historie slutter med garanti ikke her. Den har faktisk fået et navn.
3: Jeg så lige, at der var en, der skrev, at den hedder Netcompany Net 1 2 123 gate som er en henvisning til de her passwords, som vi kunne se i lækket, at de har brugt.
1: Her i Transformator har vi tidligere talt om aliens. Det var dengang, den amerikanske kongres sidste sommer afholdt en høring med piloter, der efter eget udsagn nærmest rutinemæssigt møder UFO'er på deres vej. Og nu har NASA som end også en særlig afdeling, der skal tage sig i de her observationer. Så det er jo ligesom blevet mere legitimt at tale om ufruer uden at få en sølthalt trukket ned om ørerne. I det meksikanske parlament har de i midlertid taget snakken til et helt nyt niveau, da man afholdt en høring i efteråret, hvor en journalist fremviste, hvad han påstod var et tusind år gamle aliens lig. De ligner E.T. fra den gamle rumfilm lige lovligt meget, sådan med et trekantet ansigt og tre fingre. Bjørn Gorske, det grinede vi jo en del af her for et halvt år siden.
4: Ja, selvfølgelig gjorde vi det, fordi det så virkelig underligt ud.
1: Men hvad tænkte du alligevel?
4: Jamen, jeg tænkte, at... Øh... Jeg, jeg, jeg tror nok, jeg tænkte på, at øh, lad os nu vente på, at, øh, at det videnskabelige samfund ligesom får dem analyseret, og så øh, kommer de på forsiden af science eller nature, og så, så tager vi den derfra.
1: Ja, han påstod jo at have nogle partnere, som var videnskabsfolk, og, og de havde undersøgt det, og det var så, ikke havde ikke noget jordisk. Øh, det ville bare så ikke rigtig dele resultatet, og, og det skal lige siges, at den her meksikanske journalist har et, et ry for at være meget glad for UFO og aliens, har tidligere prøvet at fremlægge, et, et væsen, som viste sig faktisk at være et, et mumificeret barnelig. Så lad det nu hvile, men, men, men hvis det nu var, at man kunne gøre noget videnskabeligt. Jamen, altså,
4: der, der var jo ikke nogen tvivl om, at, at, at ideen om, at DNA er kommet udefra og, og ikke nødvendigvis kun er opstået på jorden, den, den har eksisteret i længere tid. Så, så det er jo ikke første gang, der er nogen, der, der, der tænker... Øhm, hele det her med vores øh, afmasse, er det noget, som er unikt for jorden, eller er der noget, der er opstået andre steder i universet, og, og kan det spredes over universet? Så på den måde, der, øh, der, hvis, vi, hvis vi omdefinerer de her øh, lidt mærkelige rumvæsener, som, øh, som nogen tror, det er, til øh, kan DNA og afmasser og liv komme udefra, så er det sådan set ikke en ny tanke, og så, så er det jo, at øh, vi må gribe fat i, i hvad vi har.
1: Øhm, der har vi jo faktisk en
4: Ja, det har vi faktisk, og jeg og, øhm, og skrev til Eske Vilderslev, som jo er, er international stjerne inden for, for DNA-forskning, øh, og især øh, analysen af gammel DNA, øh, om han havde lyst til at, at få en snak om det her. Og øh, det gik lynhurtigt, fik jeg svar tilbage, at det, det vil han gerne tale om.
1: Så vores DNA-førende forsker inden for menneskelig DNA eller jordisk DNA vil gerne snakke, kunne det være noget alien-DNA?
4: Det ville han godt, fordi tanken var slet ikke fremmed for ham, at det, at det kunne være.
1: Og dit første spørgsmål til og Villerslev, synes jeg egentlig er meget præcis. Nemlig, hvis der nu er alien-DNA på jorden, hvordan i verden finder vi så ud af det? Altså det, det, det man jo
2: umiddelbart øh, ville forvente var at det skulle se anderledes ud end øh, i, øh, i almindelige mennesker. Ikke? Altså, det kommer and på situationen, kan man sige. Fordi lad os nu sige, at vi alle sammen stammer for aliens altså alle mennesker, ikke? så er det klart, så, så, er den jo lidt, så er den jo lidt tricky at, at, at afgøre. Så har du ikke rigtig noget, mindre der er nogen, der kan huske tilbage, eller du finder et eller andet skrift, eller et eller andet. så er der jo ikke rigtig nogen måde at gøre det på. Men hvis der er, lad os nu sige, at der så at sige er kommet alien ind, blandt almindelige mennesker, og enten har lever blandt os, eller har, øh, hvad hedder det, øh, mixet med os, eller sådan noget, ikke? Altså, så kan du jo godt afgøre det på hjælp af DNA, burde du godt kunne afgøre det, ikke? Fordi så skulle du se den, nogle, øh, enten, he, altså, enten skulle de falde helt basalt, altså til mennesker, ikke? Altså på et fyldgenetisk træ skulle de jo falde, altså hvis det er nogen, der har, har kan man sige, opstået helt uafhængigt, ikke? Ja. er i stand til at modificere sig, så de ligner et menneske, eller, til, eller kommer ned på jorden, lige meget om, hvad de ligner. Men hvis, de, hvis det er nogen, der er opstået helt separat, ikke, så skal de jo ligge, kan man sige basalt, på øh, menneskets træ, men i virkeligheden også på livets træ. Der, der burde man kunne afgøre det. Det er jo sådan set det samme, som hvis det var en alien var en bakterie eller et eller andet. Altså, det behøver jo ikke være et menneske. Det kunne også være, at det var en mikroorganisme eller sådan noget, som var kommet fra rummet, og som kan man sige, havde udviklet sig, altså opstået og udviklet sig separat for livet på jorden. Så det det vil jo være, det er jo også måden, når man taler om for eksempel at bringe prøver tilbage fra Mars og sådan noget, for at analysere, om der har været liv. Og hvis man analyserede på DNA-fragmenter, altså prøvede at lede efter DNA-fragmenter eller Proteinfragmenter eller et eller andet. Ikke? Så, så et af de kriterier, jeg selv vil sætte op for om, om det kunne være rigtigt, var at det, at det kom, altså, at det ligesom sad helt basalt. Øh, så er der muligheden for, lad os nu sige, at, at det er. Selv hvis lad os nu sige livet var opstået på mars, og så bliver det ført til jorden. Ikke? Så, så vil du også stadigvæk forvente, at det liv, du, de rester efter liv, du fandt på Mars for eksempel, også sad basalt. Så jeg vil sige, det er jo et af de vigtigste kriterier, det er, hvor sidder det i, det, i, i livets træ, om man vil. Ikke? Yes. Øh, så er det klart, at hvis du så har sådan noget, hvor det er mixing, altså hvis man nu forestiller sig, man kan forestille sig hvad som helst, øh, så skulle du forvente at finde DNA-fragmenter, for eksempel, ikke? altså som ikke er, altså som, som er anderledes og vil sidde på en helt anden måde i livets træ end, 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 end menneskeheden eller størstedelen eller andre i jordbunden. Yeah. Ikke? Yeah. Øh, for mange år siden øh, der var jeg blevet, jeg, blevet jeg kontaktet af en, der hed Sekaraya Sidjen tror jeg han hed. Sigen, som, som havde denne her øh, teori om, at øh, at, øh, at aliens var kommet ned på jorden, og så havde de genmodificeret øh, erectus nu prøv at huske det, det er mange år siden det her, øh, og at, at det kunne han læse ud fra forskellige øh, religiøse skrifter, hvis du læste dem på originalsprog, altså Bibelen og Koranen, og fandt ellers var han, han havde læst på originalsprog og lært sig originalsproget. Og det, det, det sjove var, ham, der introducerede mig til ham, det var sgu Jim Watson, altså ham der Nobelpristageren med, med DNA. Ja, DNA, ja, Det var en af hans venner, ikke? Og øh, han kom i sådan en sort limo, kørende op til, øh, altså jeg holdt holdt foredrag der, hvor Jim Watson var, og så sagde du skal lige møde ham der. Og så kom der sådan den der sorte limo, og så kom den her gamle mand ud af den her limo. Og så kom han så med de her teorier, og han havde så den her teori om, at der er de her sumeriske skeletter fra Iran, som ligger i London, men som er fundet med sådan nogle øh, skriftruller, hvor der står et eller andet, at vi er dem, der kommer fra stjernerne, eller noget i den retning. Ikke? Og det var så. Altså, han, havde sådan en, han havde skrevet en bog, om, eller flere bøger om det her, og havde en. Det altså, millioner af mennesker rundt omkring i verden, der tror på det her. Altså millioner. Altså, det er det, hans bog er solgt til jeg ved ikke hvor mange forskellige sprog. Men, hvad nu. fik
4: det dig til at tænke, da du, da du fik det Altså
2: først der tænkte jeg jo, han er gag. Altså jeg tænkte, hold kæft, altså. Det er jo bullshit, det her, ikke? Og jeg sagde tak og hyggelig at møde dig og sådan noget. Og så blev jeg ringet op af en af hans øh, folk der, som sagde, at efter noget tid, jeg kan ikke huske halvt år eller hvor det var, og som ringede og sagde, at jeg vil gerne tale med dig, han ligger på sit dødsleje på et hospice. Ikke? Og så hørte man sådan en stemme i telefonen, sådan det er mit største ønske, er, at jeg får afklaret det her, før jeg dør. Og han havde så en testable hypotese. Hans hypotese var, at øh, mitokondraet, altså at det var sådan et, en individ. Det var et ikke altså mellem et menneske og et eller andet en alien. Ikke? Øh, og så sagde han, det er mit største ønske, og ligger her for døden og sådan noget. Og så tog jeg kontakt til øh, hvad hedder det, museet der i London, altså British Natural History Museum, hvor de der lå og hende der, jeg kan huske der kurator, hun var sådan fuldstændig en fordi hun fik så mange henvendelser fra alle hans fans, du i rundt omkring i verden der bare sagde, at nu må I simpelthen se at få testet det her og sådan noget og, og hun, altså hun blev ved, folk på gaden og sådan noget, der kom og prøvede at lægge pres på hende og sådan noget så hun var helt, øh, men de gik så med fordi altså summerende ville også være ret interessant at finde ud af rent DNA-mæssigt. Altså, så der var også kan man sige, sådan et, et mere kan man kalde det, sådan et traditionelt videnskabeligt spørgsmål, man, man, skulle, man skulle belyse. Så jeg fik faktisk nogle af de her knogler. Så viste det sig så, at vi kunne ikke få DNA ud af det. Der var ikke, altså, vi kunne simpelthen ikke få noget DNA. Det, ligger, det er sådan et ret dårligt bevarelsesforhold. Men så gjorde vi så det, at vi øh, sekventerede noget protein, Øh, altså proteinsekvenser fra det her den her knogle her og den kom jo ud øh, fuldstændig øh, 100 som et menneske ikke? og det kan man sige det var i hvert fald i modstrid med den tanke ikke? altså det var ikke øh, kompatibel med tanken om at det skulle være en hybrid og desværre så var ham der sagrede siden han, han så stillet træskonen i mellemtiden altså så er noget faktisk og er noget aldrig jeg resultater er meget syn ikke ja. men, men men hans, hans følge, og der var nogle meget indflydelsesrige, der var, huske, der var sådan en mand, han, øh, en fra hans følge der, det var en af de der, der ejede Fox News, tror jeg. Og han ville, han ville, før vi gik i gang, så ville han simpelthen patentere genomet. Altså han troede så meget, så han ville patentere genomet for den her alien, fordi han mente, det ville blive mange penge værd. Og jeg kan huske, jeg må ringe til... Øh, teksttrans her i Københavns Universitet og sige, jamen der er en mand, der vil patentere det her genomen. Nå, så er i så spændende og sådan noget. Jamen, det er, fordi, han tror, det er en alien, og så bliver der helt travset. <laughs> så bare, what? Øh, men, men det der var, kan man sige, den, det, det er sådan lidt disillusionerende, synes jeg, ved, ved det her. Det var så, at når vi så afrapporteret tilbage til den her, jeg vil kalde det en slags kult, eller hvad fanden man kalder det, ikke? Øh, Altså, så var deres reaktion bare, ah, nahmen, det må have været en sampleswap. Ikke? Altså, du ved, de ville ikke... Altså, jeg troede sådan set, egentlig så tænkte jeg, altså, der var også en fra politikken, der skrev sådan en lidt kritisk artikel om, at jeg brugte forskningspenge på at lave det her og sådan noget. Ikke? Eller fra så tror jeg det var. Og, og, og man kan sige, det synes jeg egentlig er forkert holdning, fordi man kan jo ikke sige, det ikke er vigtigt, når der er mange, mange millioner af folk, der tror på det. Altså, hvis du står, hvad jeg og, mener.
4: Jamen, det er præcis derfor, hvor S- vi sidder her og skal til at sige, det er jo vigtigt.
2: Jamen, så skal man jo teste. Ja. Altså, og der er faktisk en videnskabelig, der var ligesom en hypotese, en testable hypothesis, ikke? som man kan gå ind og gøre. Og, og man kan jo ikke sige, altså, jeg mener, hvis du sidder og kigger på et eller andet, øh, du ved, et eller andet lille øh, insekt et eller andet sted, benene på et insekt eller sådan noget, så er der måske 20 andre mennesker i verden, der er interesseret i det, ikke? Her er der millioner af mennesker, det er bare uden for, kan man sige, den etablerede videnskab, ikke? Men det betyder jo ikke. Men derfor, så synes jeg egentlig, at, at intentionen om at få det her afklaret var god nok, altså var rigtig. Og det, altså,
4: det er jo også den, man hører lidt i, i de her ufo diskussioner ja, ja. der er lige nu. Lad os nu undersøge det. Lige præcis. Så, så er der nogle steder, hvor du tænker, her kunne jeg faktisk godt tænke mig at undersøge det. Er der, der masser?
2: Altså, jeg vil sige, nu er jeg holdt lidt tilbage med det, fordi det er også et spørgsmål om kapacitet. Øh, altså jeg har jo fandt mig altså du ved hvor du drømmer ikke om hvad jeg har fået tilsendt altså ting og sager altså du ved hår fra
4: altså hvor de beder dig om yeti kan ikke sige, og, om er... og, ja, yeti
2: og ja. der var sådan en nogle af de der nemlig sådan rumvæsen fra fra Sydamerika der sad, der sad sådan en med sådan nogle lange de der med de der lange fingre eller ja, hvad det var jeg tror det er dem vi taler ja, om ja, men der, der der har manden som kontaktede mig altså han, han sendte så et billede af den der hånd med de der lange fingre som de havde fundet i en eller anden ørken i Chile, eller fandt det der var i hvert fald sted i Sydamerika og så øh, sendte han øh, og han var meget sådan, du det er super hemmeligt det her og sådan noget og du er, jeg risikerer virkelig meget ved at gøre det og sådan noget og så havde han sådan en YouTube video og det var der, hvor jeg så ligesom sagde, okay, det gider vi altså ikke bruge tid på, fordi så sådan en sådan en YouTube-video, hvor han stod, du ved, med bandander foran hovedet, så man ikke kunne genkende ham. Og en ting var så, at han viste den her hånd, som faktisk var ret interessant, vil jeg sige. Altså, der tænkte jeg, gud, hvad fanden er det her? Altså, hvad er det for noget, det her? Men så kom han så i slutningen af videoen med sådan en lille dukke, altså sådan en lille dukke af et eller andet menneskelignende, og så sagde han, ja, denne her er også en alien, ikke? Altså, du ved, og så, så tænkte jeg, ja, okay, ups, okay nu, er vi, nu er det simpelthen for... Men, men min pointe er, at altså, jeg synes helt sikkert, at vi skal teste det som videnskabsfolk, om man kan sige, men altså, jeg mener, det er jo kun på den måde, vi bliver klogere. Altså, der var også en gang, hvor de fleste troede, at jorden var flad. Ikke? Altså, jeg mener, der skal ligesom... Altså, hvis vi skal rykke os, så bliver vi nødt til at være åbne for, at tingene kan være på en anden måde. Det er klart, altså hvis du bruger hele dit, dit videnskabelige, aktive liv på at gøre de her ting, så, så, så tror jeg hurtigt, at du ikke har penge til at lave noget som helst. Og, altså, så det er jo det, er jo det der er balancen, ja. ikke? Så man bliver ligesom nødt til at sige, du ved, jeg, jeg, jeg tager noget af øh, sådan nogle ting. Øh, og så er der nogle andre ting, hvor jeg bare siger, om, altså, vi, kan ikke, vi kan ikke magte det, for jeg mener, der vil være nok til. Og altså bruge hele din karriere på det her. Må øhm.
4: jeg lige vende tilbage ja. til det der med rummet? Ja. Fordi øh, øh, en ting er, at der kan flyve. Øh, øh, nu taler vi om ufå, ja, ja. men hvordan har DNA. Nu snakker du om Mars også. Mm. Det er jo et oplagt mm, sted, mm, vi mm, taler på mm, meget. Mm. Hvordan kan DNA overleve i rummet? Ved du det?
2: Ja, altså det ved man jo, altså man har jo nogle idéer om det i hvert fald, altså man kan sige, der er jo lavet forsøg, altså hvis vi starter med liv som sådan, altså de her sporedannende bakterier, altså som laver de her hvilesporer, hvor man jo har altså, sendt dem op i rummet, altså, og, de har, og så kommer de ned igen, og, og, og så kan du stadigvæk få dem til at spire, øh, og så under de rette forhold, så bliver de, genopliver de, altså, ikke? Og, og dem har man jo haft ude i rummet, man har også lavet sådan nogle simulationer med impact, altså om de egentlig kunne, man kunne forestille sig, at de kunne overleve på sådan en og sådan noget. Ikke?
4: Fordi man har også fundet aminosyre i
2: kometer. Også det, også det ikke? Og, og, og derfor kan man sige, at hele den der panspermia idé det der med, at livet skulle komme udefra, sådan noget, som jeg havde husket dengang jeg var specialstudent, det var sådan noget, folk sad og af, Altså der vil jeg sige, det, 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 det skal man ikke grine af mere, fordi det, man kan sige, at der er sådan set, om det er sket, det ved vi ikke, men, men der er faktisk noget evidens, der tyder på, at det kunne godt være sket. Ikke? Altså, at der er mulighed, det er ikke udelukket, du kan ikke udelukke det. Altså, jeg er meget, jeg vil sige, altså, jeg, var, jeg blevet nået, der, da jeg arbejdede med det der med ham, det og sådan noget, der besøgte jeg jo også, også nogle af de der UFO-communities, og var ude og se det der, hvad det der, Area, hvad det hedder Roswell. Ja, Roswell og alt det der. Jeg vil sige, altså jeg troede egentlig, at der ville være mere kød på nogle af de der observationer og de der ting, som folk havde ligesom, altså at du havde de der believeres af en grund. Altså, og jeg troede bare, at og det var derfor, jeg synes, det var interessant. Altså, jeg tænkte, måske er der et eller andet videnskabelig hook et eller andet sted, altså hvor man kan sige, alle sidder og siger, det er bare langt ude. Og så er der en eller anden, du ved, ting, som måske egentlig kunne være interessant nok og ligesom kigge på videnskabeligt. Og der fik jeg sådan lidt, må jeg sige blød, jeg skulle lidt desillusioneret, fordi altså jeg, altså dem jeg fik talt med øh, som lavede bøger og alt muligt altså på mig virkede det dengang som om enten var de kugle cool skøre eller også så øh, var det sådan nogen der du ved, gjorde det for at tjene penge og sådan noget, ikke? altså på det ikke? men så da de der videooptagelser eller de der flyoptagelser kom ud her du ved fra piloter og sådan noget så må jeg indrømme at der blev jeg totalt waken igen Det blev jeg altså, altså på den måde forstå at, at det jo i hvert fald kan man sige Altså, at man believer, eller at man ikke believer, det ved jeg ikke, men man kan jo i hvert fald sige, at der er jo i hvert fald noget, som er meget tangible, om man vil, som, som vi bør undersøge videnskabeligt. Ikke? Altså, jeg kan ikke se argumentet for ikke at gøre det, og jeg, vil slik, og jeg vil heller ikke udelukke, at det kunne være... Altså, jeg mener, det er jo kun... Man kan sige, der er jo ingen er, der der kan forestille os, hvordan det... Altså, jeg mener... Altså, det er jo først den dag, de står her, og man vil, at man... eller Altså, altså jeg mener, det kunne, altså, det er jo ikke, vi kan jo ikke udelukke det. Altså, vi kan jo ikke sige på forhånd, nej, det, 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 det er helt udelukket. Men om man kan vel heller ikke udelukke, at vi er de eneste? Nej, jamen, det er det, jeg mener. Ja. Jeg mener, vi kan jo ikke udelukke, at vi er de eneste. Vi kan heller ikke udelukke, at der er liv på andre planeter, som har opstået mange millioner år før vores, og derfor har haft en meget længere tid til at udvikle sig. Ikke? Altså, det er jo en anden diskussion i alt det her. Det er, hvad er liv på forskellige planeter, hvis de er der? Er det sådan noget med, at vi ser sådan den samme evolutionære tendens? Ikke? Eller er det noget helt andet? Ikke? Altså, der er jo ingen af os, der kan svare på det i dag, men der er jo også hypoteser om, at det vil være meget sådan den samme retning. Altså lidt ligesom du ved, du har pattedyrne, de placentale pattedyr, og så har du pungdyrene i Australien, ikke? De bliver separeret, og sjovt nok får du også noget der ligner en pung Du får en kænguru, der minder om en jord og så ikke? Altså, der er der ligesom nogle constraints på hvad liv kan, og det er derfor udvikler sig kan man sige en bestemt retning og sådan noget, ikke? Og der er jo ingen, altså der er jo ingen i dag der kan sige er det det ene eller det andet, men der er forskellige kan man sige, hypoteser, forskellige typer argumenter, og øh, man kan jo i hvert fald sige så meget, altså det er jo, der er jo man kan sige, det er jo meget sandsynligt i hvert fald, at der er liv andre steder, og hvis det er så er opstået længe før livet på jorden, og der faktisk er sådan en, kan man sige, trajectory, altså hvor liv udvikler sig på en bestemt måde, ikke? Jamen altså, hvordan vil, hvordan, hvis vi overlever som mennesker, hvordan vil vores teknologiske formåen være om, om 20 millioner år, det er der jo ingen af der kan sige vel, men man kunne godt forestille sig, at det ville være helt vildt. Ikke? Så derfor kunne man også godt forestille sig, at noget der kan være rigtigt. Så jeg mener, at det vil være en, en kæmpe fejl ikke at undersøge det. Og jeg, altså dem, jeg selv synes, har været de mest interessante, øh, altså som jeg har hørt om, sådan, det er de der fra Sydamerika, som har de der tre fingre det er dem, de er dem ja. Og de der med de der lange fingre, ja. fordi man kan sige, at det der ligesom er forklaringen nu,
0: ja, de i, det, i, den,
2: er, i den almindelige videnskabelige miljø, det er, det er jo, at det er sådan en eller anden sygdom og sådan noget. Ikke? Altså, øh, og det kan da godt være det rigtigt, men... Øh, ja... Det ligner de jo sådan en Hollywood-alien. Jo, det må man nok det sige. Må man ja. sige ikke? Men jeg tænkte faktisk også på, at der er de der, jeg har også set nogle med, øh, ja, det kan godt være, at det er de samme. De
4: har tre fingre, ja, der. Ja,
2: altså, det har set nogle også nogen, der er, ja, men som, som overhovederne, ansigterne, så mere menneskelige ud. Altså, den her ser jo virkelig E.T.-agtig ud. Åh,
4: oh, og der er også masser, der påstår, at det er simpelthen modelleret ja. efter E.T., ikke?
2: Jo, altså, men jeg vil så sige, hvis der var nogen, der kom officielt, altså, det er jeg ikke orker, det er, øh, det her var, jeg ved ikke, jeg har bare, jeg ikke kræfter til det. Men det er det der med selv at kan man sige virkelig aktivt øh, prøve at få nogle prøver øh, på det. Men hvis der kom nogen, og sagde, du ved, her, vi har prøverne, vi har tilladelserne til at, at få lov at analysere det, så vil jeg gøre det. Ja, ja. Altså det vil jeg. Altså, jeg vil køre dem.
4: Og det betyder også, at du, at du tænker, at den her, man taler meget om latterliggørelse i ja, den her ja. vid, i det videnskabelige ja, krise. Ja, ja. Der er jo været, der jo næsten været sådan, der er nogen, der taler om, om sådan et hemmeligt øh, akademi af forskere, som ikke tør sige noget, ja, ja. men som undersøger det. Ja. Føler du det her ved at, at løsne lidt op?
2: Ja, det synes jeg. Altså, jeg synes, at de der... Øh, altså, efter at det der Pentagon, eller hvad det var, kom ud med ja, de ja. der... Ikke? Altså, jeg tror sgu, det har været lidt en... Øh, for mange videnskabsfolk har været... Altså, dels et, så er det ligesom en blåstempling af, at man siger for officielt side prøv at høre, der er noget her, som vi ikke kan forklare. Ikke? Vi siger ikke, at det er en ufo, men vi siger, at der er noget, vi ikke kan forklare. Ikke? Og, som, øh, og, og, øh, og det gjorde det pludselig, tror jeg, sådan, for forskere mere legitimt, om man vil, at sætte spørgsmålstegn igen ved, du ved, er der noget derude, og, og så videre. Ikke? Øh, så jo, øh, altså på den måde, synes jeg, øh, altså jeg har også hørt det der med at der er folk jeg kan også huske nogle af de der jeg mødte du ved sagde at jeg arbejdede sammen med videnskabsfolk som vil være du ved anonyme og man ikke vil altså om det er rigtigt det ved jeg ikke altså personligt har jeg sgu ikke noget problem med det altså, jeg, altså du ved jeg har ikke noget altså, det, jeg synes det er fuldstændig legitimt altså jeg har ikke noget problem med at gøre det som videnskabsmand altså jeg synes det er totalt legitimt de fleste er enige om det er meget sandsynligt der er liv andre steder ikke? Øh, og, og øh, så, så det er jo en reel mulighed. Ja. Det er en mulighed. Ikke? Og derfor kan man sige, så er det jo sindssygt det ikke at teste det. Altså det, man godt kan blive, som, som jo sker med mange af sådan nogle ting, det er lidt ligesom med alternative medicin og sådan noget. Ikke? Det er jo sådan lidt den samme. Altså det er, at, at øh, der er sikkert noget af det, du ved, der er rigtigt og legitimt og bygger på nogle rigtige ting. Ikke? Og så er der du ved, en masse, som bare er, er shit. Ikke? Altså, du vil alle mulige plattenslag og pis og lort, ikke? som ligesom jeg mødte. Mm. Og det er jo det, der er problemet. Det er, at det både får det ryg og bliver sådan noget plattenslageri. Og så øh, og ligesom de der med cigarette sitjen der, som siger, at du ved, ja, ja så må det være en sample swap. Ikke? Altså, at man ikke går med evidensen, så at sige. Ikke? Øh, og det, altså, det er det, der ligesom skaber, øh, kan man sige, støj, i virkeligheden, ikke, fordi kernen er jo god nok. Kernen er sgu god nok. Ikke? Altså, lad os prøve at teste det. Ikke? Så hvis der er nogen, der approacher mig og har noget, ligesom det, du lige har vist mig, og nogle af de der andre, kan man sige, abnormaliteter, som kunne være potentielt et eller andet. Altså, hvis jeg, hvis jeg har prøven, og jeg får tilladelsen, så tester vi det.
4: Noget af det mest interessante, som vi har oplevet ja. for nylig, det var den her undersøgelse af 2,5 millioner år gammel ja. DNA. Ja. Øhm, og det kan godt være lige kommer til at vende tilbage til det der med om pokker man kan undersøge det der ja. brugte de jo nogle statistiske metoder ja. for at prøve ja. at finde ud af hvad det var for noget ja. dyr der går ja. rundt deroppe ja. er det det samme du tænker på når, hvis du skal, hvis du skal ja. undersøge noget ja.
2: fra rummet eller fra, fra, rummet, fra ja. et eller andet alien ja det kan man sige det er det jo i princippet på den måde at forstå, ikke? at du har en DNA sekvenser det du sådan set gør det er jo at du sammenligner den med alle, alle øh, DNA sekvenser i, i verden ikke? som eksisterer og så kan man sige, så kan du ud fra, fra der, hvor den ligner mest, kan du så bygge øh, det, vi kalder filogenetiske træer eller evolutionære træer. Ikke? Altså, det er jo i virkeligheden et, et træ, som ja. afspejler evolutionen. Ikke? Og det er ligesom med det der, som er 2 millioner år gammelt, ikke, øh, så falder det jo, altså hvis du har en mastodont for eksempel, som er to millioner år gammel, og der er segmenteret DNA fra mastodonter øh, i Amerika og så videre, som måske er sådan noget øh, 20.000 eller 30.000 og sådan noget, så falder den der mastodont fuldstændig basalt til alle de andre, ikke? fordi at den spaltet ud, altså den illusionære linje, der gør ophav til mastodonter så langt tilbage, spaltet ud for de linjer, som gør ophav til de senere mastodonter. Ikke? Og det kan man sige, er underbygger, at du har noget, som er meget ældre, ikke? og så kan du faktisk bruge noget, hvis du har information, kan du bruge klokke og sådan noget til at sige noget om, jamen, hvor gammelt er det så? Hvornår spaldte det ud? Og det er der, hvor hvis du havde noget fra rummet, altså som man forestiller sig, havde udviklet sig, kan man sige, enten opstået fuldstændig uafhængigt, eller at det var, lad os sige, for eksempel fra Mars, og så var det fra Mars til Jorden, livet var, var flyttet sig, så er det klart, så, så skete det for så mange milliarder år siden, om man vil, at, at den sekvens, du så fik fra Mars, skulle falde basalt til alle, alt andet liv. Ikke? Altså fordi de har haft fuldstændig forskellige udviklingshistorier over mange milliarder år. Så det er sådan set det samme princip. Så kan man sige, så bliver det mere tricket, hvis det er, at man øh, taler om hybrider, ikke, fordi så er, det sådan noget, så er det lidt ligesom du er en anden, der taler et moderne menneske. Så kan man gå ind og sige du er en noget om, at du finder noget DNA. Øh, du har noget DNA fra en anden, der taler. Du finder kun øh, nogle små stykker af det finder du i et menneske, ikke et et, 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 et menneske. Og så kan du ligesom gå ind og sige, at det kan kun ske, hvis nattertaleren og det moderne menneske har hybridiseret eller fået børn sammen så lang tid,
1: tilbage Til, tid. Så,
2: og, så, og så kan man begynde ja. igen at beregne ja. på det, fordi man ved noget om hvor, hvor lange fragmenterne skal være altså og de bliver, hvis, det ikke, hvis de ikke har øh, haft sex med andre nand, der taler efterfølgende, så bliver det ligesom fragmenteret på en predictable måde ikke? i det menneskelige genom så det være nogle af de samme, altså det er de samme principper man vil bruge øh, her ikke?
4: tror du på, at der er mumier der er, øh, eller der er aliens, der har landet her hvad tænker du? Jeg ved godt, det spørgsmål på det her tidspunkt. Ja, men altså, øh.
2: Jeg måske kunne sige, altså min umiddelbare mit umiddelbare øh, respons vil være nej. Men så vil jeg sige, jeg har trods alt øh, været længe nok i videnskaben. Altså jeg har jo forestillet, altså alle mennesker, det er jeg på, alle videnskabsfolk har, har jo, også, når vi starter et eller andet projekt, lige meget hvad det er, så har man en forestilling om, hvad der vil komme ud af det. Ikke? Og jeg vil sige, at i, i 98 procent af tilfældene så er det galt, det jeg siger. Så, så, jeg har set, så det er meget velviden om, og derfor kan man sige, at det ikke er så afgørende, hvad jeg tror eller ikke tror. Det, der bliver det afgørende, det er dataene. Altså, det er testen. Ikke? Det er det, der er det vigtige. Og derfor skal man selvfølgelig lave testen. Fordi det kan godt være, at jeg står og siger, at det ikke er ikke nogen alien, eller jeg tror ikke på, at det bliver en alien. Men øh, som sagt, altså, det er jo derfor, vi laver videnskaben. Det er jo fordi, at vi ikke ved svaret. Så man kan sige, at man skal lave analysen, testen, og så er det data, der afgør, hvad du tror på. Der er så meget lort derude, ikke? Så derfor er det klart, at hvis du kommer, ligesom hvis du kommer og siger, at der er en afskyelig simmand, og han er en afskyelig nogen nogensinde leder, så vil jeg sige, at det tror jeg ikke, vel? Men derfor vil jeg stadigvæk, hvis der var en, der kom et eller andet et skin ikke, øh, som øh, du ved, øh, så anderledes ud, ikke, og var fundet det rigtige sted, sådan noget, så vi skulle teste det. Altså, du kender jo komfortvaret. Data, data. Ikke? Det er det, vi skal have. Vi skal have data, det er det, der afgør, hvad der er rigtigt og forkert. Ikke?
1: Transformator siger tak for den her uge. Med to gode råd. Husk at bruge ordentlige passwords, og se op mod stjernehimlen og det mulige liv derude, når skyerne snart forsvinder og giver stjerneklare aftener. Inden vi slutter helt, så får du lige et podcast fra vores podcast Ingeniørforeningens Tektopia.
5: Vi lever i en tid, hvor fake reality er på hver mandseje. Alle kan lave en falsk video eller en falsk lydoptagelse. Eller få en generativ AI til at skrive en tekst eller en artikel, som ser ud som om den er skrevet af en rigtig journalist eller offentliggjort i et rigtigt medie. Samtidig så går vi ind i et år, hvor der er masser af valg rundt omkring på kloden. Der er amerikansk præsidentvalg, der er valg i Rusland, der er valg til Europaparlamentet. Der er valg i rigtig mange andre lande også. Og derfor så kommer der til at flyde en lindstrøm af desinformation ind i vores indbakker, ind i vores sociale medier og andre steder. Og den her desinformation, den bliver til misinformation, når vi begynder at dele med alle de venner, vi har på sociale medier. Og så har vi gang i balladen, fordi det deler sig fuldstændig eksponentielt. Projektet ADD, algoritmer, data og demokrati, laver nogle store befolkningsundersøgelser af danskerne. Og det seneste, de har sat fokus på, det er netop misinformation. Hvad er danskernes holdning til det? Og det viser sig, at vi er rigtig, rigtig bekymrede for misinformation. Det kan du alt sammen
1: høre mere om i Tektopia. Tak fordi du lyttede med. Der er flere nyheder, tendenser
0: og holdninger her fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved. EU har vedtaget en ny lov for kunstig intelligens, der blandt andet handler om, hvordan private virksomheder, myndigheder og politiet må bruge biometriske teknologier, som for eksempel ansigtsgenkendelse. Radar inviterer derfor til debatmøde med en række nøglepersoner inden for IT og etik. Vi skal danne os et overblik over EU's AI og vi skal se på, hvor grænsen går til privatlivets fred. Det sker den 14. marts, det er gratis, og tilmelding sker inden på ink.dk/event eller i show notes i din podcast